0: eu gostaria de avisar qualquer barulho de alarme porta fechando ou caminhões passando ou pessoas falando na rua é porque a gente mora muito próximo à rua e o ar-condicionado não estava dando vazão então a gente teve que abrir a janela porque no Rio de Janeiro é uma contradição
1: O Rio de Janeiro é uma contradição?
0: no Rio de Janeiro é uma contradição você preferir ficar de janela aberta tem gente buzinando agora do que ah, o ar-condicionado é bom, né?
1: ligado no Rio de Janeiro não é uma contradição gente buzinando é a regra é a regra
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa, o um nome que você se sentir mais confortável. Vocês estão animados? A gente voltou, voltamos, olha só, 2021 começou já tem um tempinho e a gente finalmente está de volta para começar aí a nossa segunda temporada de Obsceno São Seus Amigos. A gente começa com esse episódio maravilhoso de Amigos Pervertidos sobre a Rosinha Luxemburgo, que a gente é muito íntima, muito amiga, então posso chamá-la de Rosinha Luxemburgo. E a gente vai comentar alguns autores que a gente comentou no final do ano passado com vocês, que a gente queria comentar esse ano. A gente começa pela Rosa. Hoje a gente vai se debruçar um pouco sobre algumas questões que, na verdade não são textos dela, né, geralmente a gente estava comentando de autores que a gente lê o texto do autor no caso da Rosa Luxemburgo não foi assim e eu imagino que vocês vão descobrir o porquê ao longo do episódio os livros dela não se dedicam exclusivamente ou de uma forma muito explícita a falar sobre mulheres, feminismo sexualidade mas as pessoas que estudam ela vão dizer mas ela disse, não é só porque não estão nos livros oficiais que não tem Ela disse, ela sofre consequências por ser mulher, né? Porque que mulher que não sofre consequências por ser mulher. E a gente vai tratar um pouco dessas questões, um pouco do seu espírito revolucionário e sua paixão pelo ser humano ali na Alemanha, do início do século XX, que é quando Rosinha está atuando. Além disso... Você deve estar pensando, talvez, se você tiver incluído nessa bolha, ah, mais uma coisa sobre a Rosa Luxemburgo. Foi meio coincidente, na verdade. A gente descobriu, eu descobri no dia que a gente estava gravando o episódio, que daqui a dois dias, do dia que esse episódio está sendo publicado, que é dia 5 de março, o episódio está sendo publicado no dia 3 de março, daqui a dois dias, Rosa Luxemburgo, se houvesse tal expectativa de vida, estaria fazendo 150 anos. A gente escolheu ela meio que sem saber dessa informação. Mas agora a gente sabe. Então fica aqui a homenagem, parabéns para você, nessa data querida. Tudo de bom, hatin boom, big big, hora hora, Rosa Luxemburgo. Vamos começar.
1: Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos depravados e mundos escaixados. são seus amigos.
0: O podcast precisa seus amigos, muito tempo que a gente não faz isso.
1: É verdade, quanto tempo, né?
0: A gente fechou o ano passado e começa o ano de 2021, olha só que bonitinho.
1: Sinal de é que
0: assim. essa série é especial. Especial? Especial.
1: Por que especial? Como assim, por quê? Não sei. Porque
0: você é especial.
1: Uou! Estou a única é pessoa que, que, que tinha me dito isso antes foi a minha mãe.
0: Vamos começar, então. Vamos vamos Rosa Luxemburgo. Hoje a gente vai falar sobre a Rosa Luxemburgo.
1: Pode ser. Então, os textos que a gente pegou aqui são um da Raia do que era um grande nome aí do humanismo marxista nos Estados Unidos. Trabalhou lá com Trotsky, trotskista ela. Ela escreve aqui, então, esse livro em diálogo com o Marx e com a Rosa Luxemburgo, chamado Rosa Luxemburgo, a libertação das mulheres e a filosofia marxista da revolução. O outro texto que a gente tinha separado tinha sido esse, o feminismo ético de Rosa Luxemburgo. Da Drusilla Cornell, que também é uma filósofa e feminista e ativista e sei lá o que, norte-americana, mas que está radicada há muito tempo produzindo material lá na África do Sul. Quer apresentar
0: a Rosa? Mas falar da vida dela
1: não? Falar da vida pessoal dela. A Rosa Luxemburgo é uma personalidade muito curiosa, nem tanto necessariamente porque a vida dela é muito curiosa, mas porque as pessoas são muito interessadas na vida pessoal dela. Há uma quantidade que se diz sobre isso. Por quê? se investigam todo o material de cartas delas, uma compilação todos os casos românticos delas estão sendo retratados as pessoas não perdem a oportunidade de falar deles, acho curiosíssimo isso.
0: curiosíssimo, né hum. a Rosa, para quem não sabe, acho que vale o um ponto aí, ela viveu aí no final do século XIX, início do século XX tava aí durante a Primeira Guerra Mundial falando coisas comunistas e socialistas pela Alemanha
1: ela é uma judia polonesa Ela começa a se organizar no Partido Socialista da Polônia, mas ela vai estudar em Zurique, depois ela se envolve com o famoso SPD, o Partido Social Democrata Alemão, que era o grande nome da Segunda Internacional. Essa grande história de decepções.
0: (risos) Muito diferente do PSDB, acho que vale a pena ressaltar Ah, que social democracia no Brasil é algo radicalmente diferente
1: perverter essa ideia, né? O Brasil tem essa tendência muito curiosa de tentar usar nomes de coisas que somem progressistas para fazer coisas que não são progressistas. Isso não é só na política. É verdade. É curioso. Dá um exemplo. As pessoas gostam muito de dizer aqui que elas estão promovendo um ensino construtivista baseado no aluno, mas não tem nada de muito diferente do ensino padrão. É verdade. É
0: o construtivismo é um excelente exemplo. Olha o episódio passado aí, né? Estudamos na escola construtivista. Sabia-se. Então, eu vou falar dos textos. Vou falar primeiro do, do texto sobre a Rosa Luxemburgo, o feminismo ético, da Dursila Cornell. O ponto desse desse texto é apresentar um pouco como é que a Rosa estava articulando as questões ali de gênero, classe e raça nos seus escritos, pensamentos. E aí ela dialoga com uma categoria que eu nunca na minha vida tinha ouvido antes falar que é do Homem 1 e do Homem 2, que eu não sei para que que serve, não consegui aprender. Mas tá lá a categoria. O segundo texto, é muito difícil para mim falar sobre o que, que ele é, porque eu passei boa parte do texto lendo pensando sobre o que caralho essa pessoa está falando. Não porque seja um texto ruim, mas porque eu acho que a gente pegou ele no meio de um livro que estava desenvolvendo outras ideias. E a ideia, eu acho, que é dialogar Rosa e Marx. Mas ela acaba dialogando meio que um pouco de tudo que vai aparecendo no meio do caminho, nesse capítulo em específico, falando sobre a questão da mulher. E aí ela acaba falando sobre raça e as trabalhadoras mulheres e as n- mulheres negras. E ela faz essa conversa aí do momento em que a Rosa viveu e a questão feminina para Rosa, né? Enquanto no primeiro texto é mais uma visão sobre os escritos da Rosa e sobre como a Rosa foi... Não sei, os dois falam, né, como é que a Rosa foi percebida, num certo sentido.
1: É, a primeira sessão desse texto, agora estou falando do sobre a libertação das mulheres, da raiva do Neviscaia. É sobre a Rosa, a vida dela mesmo. Ela foca nessa discussão. A gente meio que escolheu esses textos por causa disso, né? Porque a gente queria meio que pensar qual é a relação da Rosa com o feminismo, o que não é uma coisa explicitamente clara. Eu acho que é é possível dizer que a Rosa é feminista, mas a gente precisa, então, passar por essa atividade que se chama definição. Então, que raios (risos) é feminismo? E aí depende de como você vai definir isso. Então, se a gente pensar que feminismo é uma luta de mulheres organizadas para desfazer as assimetrias de poder ou... Você quer a definição da nossa professora? Pode, pode dar. Eu acho que é parecida com essa, porque é. eu acho que ela está na minha cabeça, no, no meu, nos meus níveis inconscientes. Mas é meio nesse sentido, né? Se você pensar feminismo nesses termos, de uma luta organizada das mulheres contra esse tipo de assimetria social... Então, obviamente, a Rosa Luxemburgo não é feminista. Mas, na medida em que o feminismo era um nome dado para um movimento majoritariamente burguês no contexto europeu, a Rosa frequentemente fazia comentários meio provocativos. Ou, quem sabe, né, nos termos mais contemporâneos, pistolando para cima do feminismo. Porque ela dizia isso, né, que tem nada de interessante na luta das mulheres burguesas, mas a luta das mulheres proletárias é a luta por todo o gênero humano, por toda, enfim, a civilização, é a luta pelo socialismo, como a forma e as condições para que todas as pessoas vivam livremente.
0: É. Piripapa. Acho que o texto traz muito essa questão, eu acho que... Tá, vou começar pelo meu incômodo grande, né? Que tem uma noção de que mulheres que não falam necessariamente sobre a condição delas de mulheres são menos feministas. E eu acho que a Rosa é uma dessas pessoas. Mas, simultaneamente, por ela ter sido uma das grandes políticas do início do século XX, talvez a única que a gente consiga citar em nome, ela também é colocada como tipo ah, a mulher é feminista, não sei o não sei o que lá. E eu fico com essa impressão, eu acho que é algo comentado no texto, que as mulheres que dentro das suas áreas de estudo não falam sobre sexualidade e feminismo são diminuídas de alguma forma parece que a única forma de mulheres fazerem sucesso é se elas falam disso. Tanto é que vários outros podcasts sobre feminismo, assim como esse aqui, <risos> vão falar sobre mulheres feministas o tempo todo. E eu acho que esse podcast em específico aquela aquele, tirando o meu da reta. Mas, enfim, eu tô aqui pra falar de sexualidade, né? Então, pra mim, tem muito sentido que eu fale de pessoas que falem sobre gênero, a condição de mulher, não sei o quê, porque tá dentro do tema. Mas outros podcasts, outras mídias de entretenimento que estão tentando falar sobre grandes mulheres, muitas vezes esquecem ou ignoram falar sobre grandes políticas como a Rosa Luxemburgo e tantas outras, cientistas, enfim, outras categorias do que é possível fazer, ainda que sendo mulher, que não seja ficar falando sobre ser mulher. Tem lógica?
1: Tem lógica.
0: E eu acho que a Rosa é acometida por esse problema. Não é, não é um problema dela mesmo, é um problema nosso da sociedade, que a gente fica esperando que as mulheres fiquem falando sobre a dor de ser mulher. Eu acho que a Rosa é meio que, tipo, é a merda mesmo. Tem hora que ela fala, é ah, merda. Mas tem outras questões que são importantes.
1: É, acho que sim mesmo. eu, Eu acho que é interessante levantar essa temática. Inclusive, assim, a gente escolheu esses textos, eu acho, também, porque a associação hoje em dia entre a Rosa Luxemburgo e feminismo aparece fácil demais. Porque não é fácil assim. Se você procurar Rosa Luxemburgo e feminismo, você não vai achar muita coisa interessante, não. Tem bem pouca coisa sobre o assunto porque essa não era a discussão principal dela. Mas agora, dentro dessa curiosa conjuntura que nós temos hoje na na esquerda, na na jovem esquerda militante brasileira, é muito curioso como se associam uma série de ideias, como se elas tivessem tudo a ver umas com as outras... E as conexões não são assim tão simples, não. Então, por exemplo, pensar a Rosa como um nome associado ao feminismo parece algo muito natural. E eu acho que a gente pode defender. Eu só não acho que essa associação seja, assim uma coisa tão fácil de se produzir. Inclusive, daí até dá para fazer uma crítica à Rosa, assim, no sentido de que um dos motivos que esse não era o foco dela não é porque ela não achasse importante as questões das mulheres trabalhadoras na época, mas é porque a gente pode dizer que, no certo sentido, ela estava limitada pelo seu tempo, de uma forma que outras pensadoras até não estavam tanto, assim, porque ela tinha um diálogo forte com a Clara que a gente tem a e que escreve mais ou menos nessa mesma época, e que estavam muito preocupadas com o que seria da condição das mulheres no socialismo. E a Rosa, ela tinha uma, uma mentalidade que parecia indicar um pouco que ela achava que no socialismo essas questões seriam todas resolvidas, porque inclusive a gente já discutiu aqui no podcast que é muito mais complicado do que isso mas enfim, acho que ela tinha a luta dela, o foco dela numa luta muito premente, que estava convocando ela, e não acho que tenha nada de muito muito estranho ela não ter pensado tanto nessa outra questão como você falou, a gente não deveria julgar o trabalho de todas as mulheres, se ele é feminista o suficiente ou não
0: E ela cai nisso, né? Ela tanto é julgada por não ter falado o suficiente, e agora ela é colocada como uma grande feminista. Porque eu acho que nenhum dos dois se encaixa muito bem no que aconteceu. (risos) Tem escrito no texto que a Rosa, quando entrou pra edição da revista lá que ela editava, que eu não sei o nome,
1: é igualdade.
0: É, quando ela entrou pra essa revista, ela teve esse momento de se deparar com sua condição de mulher de uma forma talvez um pouco mais gritante, que foi não quererem dar a ela todos os poderes editoriais que o, o antecessor dela tinha perante a revista. E aí, aparentemente, ela escreve sobre isso em cartas, em diversas cartas. E aí eu acho que, é, enfim, é isso. Ela se depara com isso ao longo da vida dela, ela escreve sobre isso, mas talvez não fosse a questão central para ela. O que leva a esse ponto, que você disse que a gente já comentou nesse podcast, mas eu acho que vale comentar de novo, porque tá escrito no texto. Que é essa noção de que alguns problemas vão ser resolvidos depois da Revolução. De como isso não é muito bem assim nos olhos de pessoas como a Zetkin, a própria Rosa, o Marx, o Engels. Né? que são citados nessa
1: Sim. parte. É, Pois é, uma coisa que, que eu acho que é até interessante aqui, que é, no texto, no certo sentido, né, os dois textos que a gente falou, da, da Cornell e o da Cornel e o do Nebiscaia falam um pouco disso, né, que é a centralidade da relação homem-mulher como uma categoria para pensar a situação revolucionária. Né? Então tem citações do Marx, tem o, todo lá, o trabalho lá do Engels, da, da família e tal, que acabam levando a questão um pouco de como que a libertação do gênero humano proposta pelo socialismo deveria necessariamente ser uma libertação das mulheres como aquela classe que está, de alguma forma, oprimido dentro da família, sendo a família um nó que traz várias das contradições sociais maiores, essas contradições da opressão, mas que carrega ainda aquele ranço feudal dentro de si, Então, tem uma opressão antiga, tem uma opressão moderna dentro da da organização familiar e você precisaria passar por uma mudança dessa dimensão para você também, enquanto você está implementando uma mudança numa outra escala, né? na escala do, do fim do capitalismo em geral eu acho que é essa ideia de que a libertação das potencialidades do gênero humano só é possível quando você também tem a libertação das potencialidades do gênero mulher. Isso
0: é um problema de texto em inglês, porque eles têm gender e gender.
1: Os dois são gênero. Sim. Inclusive, os dois textos que a gente leu meio que fazem brincadeiras com essa... É,
0: eu pensei muito nisso enquanto eu vi. É, mas eu acho e eu acho que isso que é muito bonito, né? E eu acho que é isso que talvez os dois textos estão tentando transmitir Sobre a visão feminista da Rosa É que ela tá pensando muito na libertação humana E uma coisa não exclui a outra E um texto específico da Levskaya, Ela resolve descer o pau na galera Que é tanto trabalhador branco Quanto o movimento negro dos Estados Unidos, né? Que vão em momentos diferentes da história Olhar pro lado e falar A gente tá aqui com os trabalhadores a questão das mulheres Sim. não é para agora. E ela bate pau nisso muito, assim. Que, segundo ela é, a Rosa tá falando sobre a libertação humana-humana. Tem muita essa diferenciação.
1: Sim. Pois é, tem umas citações, que inclusive são meio famosas, assim. São são bastante repetidas, se você vai procurar as coisas da Rosa. E você vê que são são citações repetidas com alguma frequência. Então, ela claramente tinha uma preocupação com a libertação humana em geral. Ela tinha, como algumas pessoas comentam, não uma espécie de projeto anticolonial porque ela estava muito falando sobre essa questão de que o capitalismo é já um imperialismo, né, um grande projeto colonial global, e a gente precisa combater a opressão das pessoas, e especificamente das mulheres, tanto seja na América do Sul, seja na África, na Ásia, e na própria Europa, lá onde ela tem as questões específicas dela. Então acho que esse é um ponto importante que aparece na Rosa, e que eu acho que as duas trouxeram nessas questões aqui nos textos que a gente está lendo. E na Dunevsky, eu acho interessante que ela tenda a trazer essa coisa de... A história da luta revolucionária nos Estados Unidos é principalmente a história do que ela chama de a dimensão negra, né? É a história da luta dos negros e negras contra aquele sistema de opressão que existia. E, nesse sentido, também a luta das mulheres negras que estão já desde o século XIX nos Estados Unidos se diferenciando do movimento negro geral, também nas questões específicas delas, né? Então ela fala aí esses nomes que são populares aqui também, né? Da Sojourner Truth e da Maria Stewart.
0: E da Margaret Fuller, que eu não sabia quem não era. Tudo. A primeira também marxista americana, segundo ela.
1: É, acho que eu também não conhecia.
0: Foi esse um pouco o meu problema, Leona Stage, porque começa falando disso, né? das mulheres negras no século XIX, articulando esses movimentos revolucionários. Assim. Tem o, a citação do texto da Maria Stuart, que é o Filhas da África, acorde. Por quanto tempo haverá um grupo de homens rudes a nos flertar com seus sorrisos e enriquecerem com o ganho das nossas mãos? Os dedos das suas esposas cintilando com anéis, eles rindo da nossa loucura. Que eu falei, o que isso tem a ver com a Mas depois ela, enfim, foi construindo essas relações. Eu tenho a questão com a Rosa Luxemburgo, porque eu fiz faculdade de História. E aí, na faculdade de História, a Rosa Luxemburgo claramente é uma pessoa importante para a História. Na faculdade de História, a gente discute muitas questões do socialismo, do comunismo, do anarquismo, fascismo, todos esses ismos, todo o liberalismo, não sei o quê. E aí tem um momento da faculdade que você basicamente só está discutindo isso, que é quando você chega no século 19 e 20 que essas ideias estão muito em falta. E a Rosa Luxemburgo claramente é uma pessoa importante. E ela nunca foi citada em nenhuma aula minha. Ela escreve sobre a questão da... Que é uma questão na... na Alemanha da época.
1: Reforma ou revolução.
0: É, que é a reforma ou a revolução. Tem esse livro aí dela. Muito importante essa discussão. E essa discussão movimentou as internacionais comunistas todas. né? Ela está sempre lá em pauta, de uma forma ou de outra. De forma diferente. Mas acho que a segunda em específico está um pouco mais. Não tenho certeza. Já não lembro mais. Mas eu lembro que eu passei pela faculdade de história e eu tive essas aulas, primeira internacional, segunda internacional. Você tem que aprender o que aconteceu nesses momentos históricos aí. Você aprende sobre o Hitler como se na Alemanha, a Alemanha tivesse jogado. E o Hitler fosse um cara que não tivesse vindo de um país que estava poucos anos antes articulando revoluções socialistas dentro do próprio país, entendeu? E aí eu fico puta com isso, que a faculdade de história não cobre essas merdas. E eu acho que na escola também. Não lembro de ter ouvido o nome da Rosa Luxemburgo na escola. Então, acho que ela, para mim, é um grande exemplo de como as mulheres são apagadas da história, né? Acho que a Clara Zetkin poderia ser também. Só que, de novo, a, de, é, tem essas mulheres, a Clara Zetkin, por exemplo, que estão preocupadas em falar da condição da mulher. Talvez isso não seja tão, vamos botar muitas aspas aí, importante para o currículo escolar. Mas a Rosa Luxemburgo, não. Ela está falando sobre todas as outras questões que são muito importantes para o currículo escolar. Está conversando com o Lenin, com o Trotsky, acho que depois xingando o Stalin, conversando com a Alexandra Kolontai. Estava movimentando coisas dentro da Alemanha e ela não tá na porra do currículo
1: escolar. Podia estar tá mesmo, né? É curioso porque o episódio do qual ela participou, da Revolução Alemã, é um episódio extremamente apagado da história padrão, assim. não é, é aquela coisa, né? Ele é apagado no sentido. Não tem pessoas escondendo ele, mas as pessoas não têm absolutamente nenhum interesse nele, ninguém fala. Se você procurar. Não é difícil achar material para caramba sobre o assunto, mas ninguém fala sobre isso. E ela era uma personagem central nessa questão toda, que é a questão da Segunda Internacional, do crescimento do SPD, que era um partido que se dizia revolucionário, e que estava ganhando várias eleições e estava aumentando seus números absurdamente, mas que a a Rosa e a Clara Zetkin, e eu acho que também tem uma coisa interessante, né, que elas eram as pessoas que se colocavam especificamente, talvez, né? E a Clara Zetkin era uma das maiores aliadas e uma das maiores amigas da Rosa Luxemburgo. E elas se posicionavam sobre essa coisa da... essa questão de uma, da revolução ter que ser em dimensões mais amplas. Ah, uma revolução... A Luciana ela vai falar isso também. Eu acho que tem isso em algum momento mesmo na, na Rosa Luxemburgo, né? da A revolução tem que ser das relações e até uma... e da, das relações, digamos sociais, familiares das relações eróticas tem que ser uma revolução da forma de viver da forma de ser humano elas estão claramente na ala da extrema esquerda do Partido Social Democrata e aí a grande polêmica da Rosa Luxemburgo, ela ficava dizendo não, vocês são reformistas vocês estão querendo só fazer briga parlamentar para ganhar mais votos ganhar mais votos tem que ser uma posição imediata que a gente vai usar para alcançar o fim último, que não pode deixar de ser a Revolução. Então essa é a coisa que ela vai martelando, vai martelando, até que o Partido Social Democrata parte ao meio, com o cautes que é né, um nome famoso lá, que foi muito amigo da Rosa, e depois ela briga com ele, porque ela diz que ele virou um reformista de merda. E... <risos> E e aí o partido se fragmenta ao meio, depois ele se fragmenta de novo, que vira o o KPD, que é o Partido Comunista Alemão. E tudo isso já nesse contexto de a revolução acontecendo, a revolução às portas. E aí, pô, é spoiler, né? E aí a Rosa é assassinada. A
0: gente vai chegar lá, calma, calma. (risos) É isso, né? As eleições são extremamente importantes para o contexto alemão, sendo que a gente chega na Alemanha no currículo escolar. Estou pensando aqui nas aulas do Segundo Guerra Mundial que se dá, para começar a falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial você chega na Alemanha e é tipo ah, fascismo, agora tem fascismo aí num determinado momento, acho que todo professor de história gosta de falar disso sobre as eleições que tiveram com o partido do Hitler que aí o partido comunista e o social-democrata, eles não se juntaram e se eles tivessem se juntado o partido do Hitler não teria ganhado e todo professor de história, pelo menos que eu tive sempre sublinhou isso, como tipo a história do mundo teria sido muito diferente se eles tivessem se juntado e deixado de lado as vistinhas deles, sendo que as vistinhas deles eram de muito profundos vai descobrir depois, porque tem essa questão do, do reformismo, da revolução, pois tem é. a própria questão da Rosa ter sido assassinada, ela foi morta por pessoas de dentro do próprio partido, né, aprendi hoje, não sabia disso, não, Sim. mandaram matar ela.
1: Pois é, não, essa é a questão, né, que o partido estava há muito tempo seguindo uma trajetória que abandonava esse envolvimento direto com as massas. E que tendia para uma conformação política mais estável e ponderada. Né? Eles se tornavam um partido centrista. Era um ótimo de um MDB da vida. E é isso que vai deixando a Rosa revoltada e que ela vai brigando continuamente. E você tinha o Kautsky, que era, a gente pode dizer que ele era né, um socialista preocupado com a causa, mas que estava lá sempre dizendo, não, não, a gente primeiro tem que ganhar ganhando poder. E a gente tem que ir desgastando as instituições aos poucos. E a Rosa está brigando com ele. Inclusive, tem uma oposição né, que às vezes as pessoas constroem entre a Rosa e os bolcheviques, porque eles queriam fazer a revolução aqui agora e tal. E ela tem umas críticas que ela fez à estratégia que tinha sido usada na época. Mas, enfim, nesse sentido, a Rosa é uma pessoa extremamente revolucionária, né, que está brigando lá, dizendo Cara, que, que ideia de desgaste aos poucos é essa? Puta que pariu, a gente vai ficar desgastando os poucos até quando? Não vai acontecer nada. E, efetivamente, não aconteceu nada. O SPD se perdeu completamente, se tornou um partido que fez a aliança, que é aquilo que o pessoal chama de Aliança Imperialista durante a Primeira Guerra Mundial, 1914. Eles, eles votam e falam, não, vamos para a guerra, né? Primeiro nós somos alemães e depois trabalhadores. Isso é destruição da causa, né? A Rosa fica depressiva com isso, fica completamente perdida brigas e mais brigas. E aí ela vai percebendo que tá queimando. né As pontes todas estão queimadas e esse partido não tem muito mais futuro. E aí é o partido que manda matar ela em 1919.
0: tá vendo? Para todos os meus amigos reformistas aí fora. Quando que essa experiência deu certo?
1: Quando? <risos>
0: não que a revolucionária seja sempre ótima. Longe disso. que a crítica não é essa. Olha o Chile aqui do lado. pois é Quer a experiência reformista mais forte que essa?
1: Cara, eu tava vendo, né? Hoje o pessoal discutindo... Diana Assunção. Ela é associada lá no, no, no pessoal até onde eu sei. Vou verificar essa informação. Mas... E, e tem um tem um curso online dela, inclusive recomendo, sobre Rosa Luxemburgo, Xemburgo, quem quiser saber mais sobre a obra, a história, etc, dela. E aí ela faz uma comparação interessante e é criticando essa estratégia reformista que ela fala... Não, porque agora tem o DSA, né? Os Socialistas Democráticos da América, que era é o um pessoal associado lá com, com a campanha do Bernie Sanders. E é e que durante essa crise agora e o pessoal queimando tudo do Black Lives Matter e das questões que aconteceram lá do, do George Floyd o pessoal do DSA falou não, não, tá certo tem que assim amotinar mas vamos com calma citando <risos> Karl Kautsky vamos com calma porque a gente aqui tá com um projeto de longo prazo de desgastar aos poucos a instituição e aí ela dá uma agastada e fala né? não, realmente, né vamos citar o Kautsky e deu no que deu porque é uma ótima estratégia para qualquer um que se chame de socialista insistir no Partido Democrata dos Estados Unidos, esse partido com esse histórico incrível, progressistíssimo. Enfim, tristeza, só tristeza. Estados
0: dos Trabalhadores, né? Ah. Partido Democrata americano.
1: Uma coisa interessante que a Raia do fala lá no texto dela é a questão do que, que é o feminismo hoje, onde hoje para ela é 1980. Uma coisa muito importante esse ponto A. Ah, então ela está no contexto, e ela escreve lá nos Estados Unidos, né? Ela tem esse nome porque ela é. Acho que ela nasceu na Ucrânia, né? Mas judia, e migrou para os Estados é. Unidos. Cheio de judeus, né? Estados Unidos? Ou... Estados Unidos também mas pessoa. A rosa e a rádio. Deve rolar uma identificação assim. E a
0: Clara Zetkin?
1: Né? Clara Zetkin. Não sei, sabia? Acho que não. Então ela está nesse contexto aí, querendo falar sobre o que, que tem de novo agora no feminismo. E ela meio que coloca claramente que para ela o feminismo está se pluralizando, ele está se tornando uma luta que é pelo máximo de, digamos assim, de sujeitos possíveis, que nesse contexto ele jamais pode deixar de ser uma oposição ao sistema capitalista como um todo na sua forma de opressão dos grupos minoritários, dos grupos oprimidos. E ela vai colocar constantemente aí no texto dela essa questão de que o feminismo naquele momento começa a colocar essa questão do o pessoal é político e que esse pode ser um comentário importante a se fazer, né? Mas que não deve se deixar de lado que no momento que você torna o pessoal político é para fazer uma política de transformação social profunda, né? E tem a a citação da da Rosa, né? Quando ela fala que Para as mulheres burguesas proprietárias, sua casa é o mundo. Para as mulheres proletárias, o mundo inteiro é sua casa. As defensoras dos direitos das mulheres burguesas querem adquirir direitos políticos para poder participar na vida política. As mulheres proletárias podem apenas seguir as lutas trabalhadoras, o oposto de simplesmente conseguir poder pelas lutas legais, jurídicas, né? E ela diz para terminar que toda ascensão social tem que se construir nesse fazer revolucionário e que as classes proprietárias vão sempre negar o acesso das mulheres ao tempo da legislação, mais que o Partido Social Democrata no qual ela militava na época estava de portas abertas para todas as mulheres que quisessem participar nessa luta pela emancipação geral.
0: É, não, essa frase, na hora que eu li, falei, caralho, por isso que essa mulher arrasa.
1: Então, acho que esse é o tipo de frase importante, assim. E é repetida e exaustão também, mas é o tipo de frase para você dizer. Não, claramente, a Rosa Luxemburgo era feminista. Feminista nos termos atuais? Não sei nem se essa é uma discussão que merece ser tida, <risos> mas, mas feminista ainda assim
0: e um ponto super importante disso, né, que você falou agora do sufrágio, é engraçado isso porque de novo quando a gente conta esse apagamento da Rosa Luxemburgo na história do mundo, que é quando a gente fala do movimento sufragista, fala sempre ah mas era uma pauta burguesa e não sei quê é. e tá, ok, vamos de fato quebrar assim esse braço e dizer que realmente o sufrágio veio através né das demandas das mulheres burguesas e tal, a Rosa tava ali defendendo o sufrágio universal independente se, for, se tivesse vindo de uma mulher burguesa a pauta, ela falou, foda-se de onde é que veio é útil para todo mundo então desde que seja universal, porque tinha isso também né? tinha a galera que defendia que era para mulheres mas sem estar então a Rosa estava ali dizendo que tinha que ser universal independente da quantidade de dinheiro porque também tinha essas mulheres burguesas dizendo que tinha que ter voto para as mulheres, mas ainda tinha que ser mulheres que tivessem uma determinada quantidade de dinheiro o que indicaria que elas saberiam votar a Rosa Luxemburgo estava, não tudo bem que essa pauta veio de vocês, mas eu vou fazer com que ela fique melhor e <risos> vou dizer que ela tem que ser para todo mundo e não só para quem vocês estão dizendo. Então, eu acho que, de novo, esse apagamento aí da Rosa Luxemburgo na história do mundo, que a gente sempre fala da luta sufragista como se fosse exclusivamente
1: burguesa. E uhum. eu acho que essa é uma lição importante para todos nós, que se preocupam com a mudança social, porque eu acho que ela está sempre colocando um pouco essa questão de que a luta é meio que plural e tem que ser mesmo, assim, ela tem várias dimensões. A gente não precisa reivindicar uma com isso, abandonar as outras, mas nem por isso significa que a gente não deve focar naquela que parece mais importante no plano imediato aqui agora, por causa do nosso contexto, etc, etc. Então, tem que lutar pelo voto. Agora, o voto em si é suficiente para transformar a sociedade? E é isso que ela tem em mente, né? O fim último. Qual é o fim último que nós queremos? E na cabeça da Rosa Luxemburgo, eu acho que isso é uma lição para todos nós, é, o fim último é sempre a revolução. Senão você é um reformista. Me dizer.
0: Reformista do caralho, é bem retirar retirada desse podcast. tira E ela tem muito esse negócio do humano, né? Tipo, nas cartas, sei lá, várias situações que tem aqui delas, tipo... Porque o humano... Eu vi, vi, inclusive, um vídeo, fica aí a recomendação da senhorita Rita Von Hunt, então. nossa musa maravilhosa um vídeo onde ela comenta da Rosa Luxemburgo foi onde eu descobri que ela foi assinada inclusive. e aí nele ela fala que a Rosa tinha uma citação mais ou menos assim, não vou lembrar se está direito, mas que é sigo com o coração quente e a espinha erguida que era meio que para dizer, tipo, com essa potência política forte a espinha no sentido de, né, ter uma postura reta, saber onde é que eu tô querendo chegar não sei o que, mas o coração quente para dizer sobre a humanidade abraçar o outro, entender o humano enquanto humano A humanidade, essas coisas todas que são lindas. E eu acho extremamente chatas, na verdade, no meu dia a dia. Porém, quando elas vêm com uma potência revolucionária por trás, eu acho bonito.
1: Ela é muito poética, né? Ela escrevia muitas cartas, assim, extremamente poéticas.
0: Muito.
1: Falando sobre. É. É. Não, eu estou aqui na prisão, os dias são cinzas e tristes, e eu não aguento mais esse espaço confinado. Mas, às vezes, eu vejo um passarinho chegando perto da janela. E o seu canto me mostra que voar ainda é possível. <risos> e que todos os trabalhadores unidos poderão voar ainda mais longe. Você fica, caralho, como é que você chegou aí? <risos> Caraca, a carta que ela está mandando para o namorado dela, sei lá. Sabe? Tipo... É.
0: é isso, tá vendo? São coisas que eu geralmente acho chatas. Mas quando vem com esse esse texto da Levis dramático. Nossa, dramático. que drama. Meu Deus, eu não tenho muita paciência por um drama Carregado assim, drama. exacerbado. Um drama do início ao fim, mas falei, ah, tá bom. É um drama revolucionário, sei lá. Melhor do que outros dramas que a gente é. já trouxe para esse podcast.
1: Não, eu sou facilmente afetado pelo drama revolucionário. Eu, <risos> às vezes eu estou ouvindo, é, pode ser, pode ser um podcast, pode ser um vídeo qualquer que as pessoas contam a história de, de alguma revolução que fracassou e aí fala sobre como os trabalhadores estavam esperançosos e começou a se construir até que de repente deu errado isso, deu errado aquilo. Sempre cai uma lágrima, assim, no canto do olho tanta
0: decepção para onde
1: estamos indo somos nós. é triste né cara e aí você vê isso, é inclusive jogando aqui rapidinho de volta você tinha falado né, esse apagamento dessa, dessa história da Rosa e esse apagamento dessa questão da revolução alemã quando a gente fala da história da Alemanha É uma coisa assim, tinha o império do Kaiser, e aí perdeu a guerra, isso criou um pessimismo geral na população, e aí veio o Hitler com uma mensagem meio messiânica de esperança e militarização de cada quatro. Pô, aí tem bons 20 anos de uma construção do Partido Social Democrata com um projeto socialista que, conforme uma ala à direita do partido se alia com o governo, eles vão tentando desarmar todos os socialistas. Que partido que se parece esse, né, Brasil? Mas não, na, na medida que eles fazem isso, você tem uma revolução que estava às portas, o pessoal tomou as ruas em Berlim, tomou as instituições estatais, tomou a porra toda. E aquilo é desfeito, os líderes são assassinados, misteriosamente. E, <risos> e aí, pouco tempo depois, você tem a ascensão do fascismo. Então, assim, eu só queria dizer para pessoas que a solução estava ali. Se a burguesia alemã e internacional, que estava sempre lá, de olho... <risos> Não tivesse feito o que fez. Teria existido o Partido Nacional Socialista? O Holocausto? Enfim, né? Os ICI da história que não tem resposta, mas é só que eu acho que merece um exercício, porque claramente as pessoas não querem falar sobre como a Alemanha quase foi democraticamente socialista se não fosse por um imperador e a burguesia a ele associada. E o
0: Jair Messi quer dizer?
1: (coughs) O Adolfo? Adolfo.
0: Então são os grandes 3 e 6 da história, né? O que teria acontecido se o partido tivesse se juntado naquela eleição contra o partido do Hitler? O que teria acontecido se a Rosa não tivesse morrido? E o que teria acontecido se a Marielle não tivesse morrido? É basicamente isso. Onde estaríamos nós se Marielle não tivesse sido morta? Pelo Adolfo, quer dizer, o Jair.
1: Ah, eu acho que a gente podia falar dessa parte do, do texto do Dado Neves Caia, que é o, a tarefa que ainda deve ser feita. Porque tem essa sessão que é... As contribuições únicas e não acabadas do movimento das liberação das mulheres hoje. Ela dá esses títulos, né? Isso aqui é título de dirigente partidário, entendeu? Que é um nome gigante, cheio de palavras chatas e desnecessárias.
0: Falei que esse texto era dramático. Falei, caralho, que drama.
1: E tem as questões interessantes porque ela começa a dialogar com isso aí, né? Ela está dialogando com o que a gente poderia dizer que é a terceira onda do feminismo se a gente não tivesse exorcizado a terminologia das ondas num podcast anterior.
0: E... Se a gente já não tivesse posicionado contra esse nome, vamos chamar de onda agora.
1: Ah, é, é isso, Eu acho que tem, tem aí uma, um diálogo interessante, porque como ela fala, o movimento que aparece e fica conhecido como a Segunda Onda, que é um movimento que inspira muitas das pessoas que se dizem feministas radicais, se é que você é feminismo? Ai, Jesus! Mas, mas o movimento que inspira muitas dessas pessoas, ele tinha uma base muito marxista, né? Como ela vai falar aqui. Então, ele tira uma terminologia das lutas de esquerda, das lutas marxistas, e meio que tenta reverter elas contra elas mesmas. E aí é o que a a Denevskaia comenta aqui, que há uma coisa bizarra que o movimento feminista tenta surgir como mais à esquerda que à esquerda, mas ele centra os esforços dele em criticar a esquerda muitas vezes mais do que a direita. E se alguém vê isso acontecendo nos dias de hoje, não sei, não tem nada a dizer sobre isso.
0: Como assim? Se alguém vê isso acontecendo nos dias de hoje A a gente faz o bagulho mais burro do mundo Porque eu acho que a gente tem que discutir mesmo Tanto é que eu discuto com a galera da esquerda quase todo dia Acho o meu esporte favorito Só que dentro de casa Tipo, quando você tá em casa, num lugar seguro, tranquilo Você discute, você reclama, você discorda Você bota o dedo na cara Acho válido, faz parte da briga política Dentro de casa, a gente não faz isso Na frente da direita Que foi o que essas mulheres fizeram Por que isso? Vai falando pra direita, viu só como a esquerda tá errada. A direita fica isso. Pega a pipoquinha dela.
1: Sim. Eu acho que nesse comentário, eu acho que a gente consegue também, como a a Dona Viscara tá fazendo esse diálogo, a Rornel também tá fazendo esse diálogo com a própria Rosa, acho que a gente consegue, inclusive, tirar umas lições interessantes, assim, pro dia de hoje, né, que é tipo... A luta é plural, e, e pluralizar a luta é tornar ela uma luta ainda melhor. É. né? Porque a luta é para ser pela emancipação de todas, todos, todos, etc, etc, etc. E é sim para ser para ser todos esses sujeitos. Mas se a luta se perde, digamos assim, em tentativas autodestrutivas de usar de violência contra si mesma, contra setores, e se perde em, em sectarismos e fragmentações. Então, a luta perde potencial, né? Isso é uma coisa que a gente tem que, que tomar bastante cuidado. Qual é o nosso fim último? E eu acho que... Não é que a gente deva ter todas as finalidades iguais, acho que realmente isso não é um projeto, Mas eu acho que nós temos, sim, muitos motivos em comum. Tanto é que, de modo geral, estamos organizados por causas comuns, temos simpatias por temas comuns, estamos filiados ou ou votamos em partidos comuns. Eu acho que isso não é uma coincidência. Então, por que a gente perde tanto tempo nessa nessa autodestruição? né? Enfim, eu acho que essa é uma questão importante. Porque o objetivo ainda é, eu acho, né, a libertação de todas as potencialidades do gênero humano. Foi o trecho que você falou. As duas colocaram essa citação. Ser humano significa jogar a sua vida inteira feliz nas gigantescas escalas do destino, se assim precisar ser, e ao mesmo tempo regozijar com o brilho de cada novo dia e com a beleza de cada nuvem. Ah, Eu não sei escrever a receita como se deve ser humano. A única coisa que eu sei é quando uma pessoa é um. E aí ela continua discutindo. Ah, e quando a gente estava lá andando no parque, ela gosta desse passeio. Mas... (risos) tem uma mensagem extremamente piegas, né, e, e ao mesmo tempo que eu acho que ainda é uma mensagem interessante e importante, né. Eu acho que nós temos causas comuns e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar nesses momentos em que a grande discussão da, da nossa esquerda militante é a oposição dentro do Big Brother entre <risos> <risos> diferentes causas e críticas etc
0: Cara, esse episódio vai sair em março, pra tudo ter dado errado no Big Brother até lá, não custa muita coisa.
1: Vai dar tudo errado, né? Sempre dá tudo errado. né?
0: Esse episódio tá sendo gravado em fevereiro. Qualquer coisa que aconteceu a partir do dia 12 de fevereiro, nós não nos responsabilizamos mais.
1: De fato, eu não me responsabilizo por
0: nada. Eu acho que, enquanto uma pessoa extremamente dura, chata, com pessoas dramáticas, em parte porque eu sou muito dramática, em outro sentido, mas muito dramática também. Acho que tem essa necessidade da gente se enxergar no outro, que é muito piegas, muito chata, mas é muito bonita. E eu acho que talvez ela seja, que é um pouco o que você está falando, a grande forma da esquerda se unir um pouco, né? Encontrar esses pontos em comum. Mas, ao mesmo tempo, a gente também valoriza que uma boa esquerda uma esquerda bem feita, se assim for. É uma esquerda que está olhando o tempo todo para dentro, se autocriticando, se reinventando, etc. E eu acho que é aí que está o balanço esquisito onde o Brasil se encontra hoje. E talvez que a Rosa tenha, de certa forma, traga um pouco que é você ser capaz de ouvir a crítica, ser capaz de fazer a crítica, mas não perder de vista o objetivo final, né? Sim. Parece que era isso que ela estava fazendo ao longo do, da trajetória Sim. política dela. Assim. É. E a gente está um pouco nesse lugar mais de se defender de nós mesmos do que de criticar a galera que tá lá fora ou fazer críticas construtivas dentro do projeto que a gente está tentando construir.
1: É, eu acho que a crítica é essencial, né? A gente tem que se fazer essas críticas mesmo. Agora, eu acho que é isso, é um pouco a forma de fazer as críticas, né? A Rosa, por exemplo, ela vai ser a grande crítica do SPD e, ao mesmo tempo, ela insistia que ela não podia jamais romper com o SPD, que ela tinha que continuar de dentro dele porque era aquele partido que estava associado com os movimentos trabalhadores há muito tempo e que ele, de alguma forma, expressava esse movimento das massas e tal. Então, ela queria fazer a crítica como parte do movimento, né? Ela não queria romper com ele. É claro que ela, eventualmente, rompe.
0: E eles matam
1: ela. É, pessoas discutem que ela demorou demais para romper, que ela devia ter visto que a estrutura do partido estava se perdendo, porque ele estava indo para outro lado.
0: Mas ela é claramente é uma mulher apaixonada. Não, de fato. A gente não pode criticar uma mulher apaixonada.
1: De fato, acho que é, acho que é uma discussão complicada. Mas eu acho que é essa também né? é uma lição importante, assim, do tipo... Temos que criticar, sim, mas acho que a gente tem que criticar, a gente tem que criticar como camaradas, né? No soviético clássico, no russo... Tvares? Então somos todos. Como é que é? Eu não sei falar russo, mas... não. Não, sabe sim. Aqueles programas. Pô, cara, filme de espião, né? Sempre tem. Aí chegava o um soviéticozão lá e falava: Tvares, dá, dá.
0: Ai, Tavares, perfeito.
1: Muito bom, muito
0: bom. Adorei. Como é que a é camarada é era, irmão?
1: Era Genossa.
0: E eles falavam camarada ou falavam companheiros e companheiras?
1: Falavam, falavam camarada. É, é engraçado isso até, né? porque na Alemanha Oriental se tornou uma prática, né? se chamava todo mundo de camarada. é curioso, inclusive, né? nessa coisa da crítica da estrutura de gênero, porque enquanto que antes você tinha senhor e senhora, todas as pessoas se tornam camaradas na Alemanha Oriental. Né? Acho que isso foi uma coisa comum em vários lugares, em vários países comunistas na época, né? Mas na Alemanha tinha coisa realmente bastante bastante progressista, Nesse né? sentido dos direitos das mulheres e tal. E assim, eu falo em nível meio que cultural, geral também, né? É uma coisa que você vê hoje assim também. A quantidade de banheiros e vestiários unissex é um negócio muito curioso que causa muito um estranhamento nas pessoas.
0: Essa treta aí vai ficar no Instagram. Você sabe que isso é uma treta.
1: Uma treta, é. Né?
0: A Alemanha tem sei lá, né? Me contaram. Vários festivais feministas de filme, aí teatro, aí música, aí é tipo festival tem. feminino, assim.
1: Não, inclusive, a gente tem aqui, ó, mas tem um livro, né, da, da Vida da Rosa Luxemburgo, que é financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação enorme na Alemanha, que, inclusive, tá aqui no Brasil, financiando um monte de projetos. Então, o nome dela é um nome importante lá, né? Eu acho que está associado, né, com o Partido Comunista Alemão, não à toa. Ela foi fundadora do partido e foi morta nele. E... <risos> e é uma coisa associada, é um nome claramente associado né? com as lutas feministas. E... e elas são grandes. A Alemanha parece que não foi um lugar que viveu tão forte essa oposição que um determinado feminismo, esse que é do Neves é criticando, faz ao resto da esquerda. A Alemanha parece que viveu isso de uma forma um pouco mais contínua. assim o feminismo como uma parte da esquerda. Não como a parte da esquerda que odeia dei esquerda. <risos>
0: Não, e tem tem essa cisão também, que é comentada no episódio sobre sexualidade comunista, documentário. Que, na verdade, as questões sexuais e feministas não eram uma questão na Alemanha oriental. Porque quando meio que todo mundo tem direitos, ter a pílula não é uma grande revolução, né? É só um avanço científico legal. Na parte ocidental, ela é vista como algo que previne a eventual, porque vai vir com certeza, contracepção. Enquanto na parte oriental era meio que tipo mais uma coisa que você pode usar para escolher o que você quer fazer com a sua vida, entendeu? Que são, são coisas que fazem parte da revolução sexual no certo sentido, mas eu acho que a gente não para para pensar muito. Mas na Alemanha Oriental, eles chamam o órgão que a gente chama de reprodutor de órgão sexual, porque talvez o ponto principal dele não seja reproduzir, seja fazer sexo, que é o que ele faz o ano inteiro e reproduz poucas vezes ao longo do ano. Se é que reproduz. Então, tem essas escolhas sendo feitas. Então, tipo, o movimento feminista lá também não é uma coisa marcante, porque você já tem um monte de direito assegurado, um monte de outras coisas.
1: Mas eu acho que um ponto bom, assim, para, talvez, fechar essa questão que a gente está há um tempo já... Ela coloca uma citação longa no texto da Raia do Neviscai, como um exemplo né desse movimento feminista de então, dos anos 60 e tal. que Inclusive, ela diz né que, na verdade, pode-se dizer nos Estados Unidos que os movimentos feministas são todos derivados dos movimentos negros. Porque, primeiro, tem o movimento antes escravidão e o movimento das mulheres no século XIX se organiza muito em função das mulheres que ajudavam no movimento anti escravidão E o movimento feminista nos anos 60 vem muito de pessoas que estavam participando dos movimentos dos direitos civis dos negros e negras nos Estados Unidos. Mas que um ponto que eu acho interessante aqui de destacar, que ela também fala, que é os gritos coletivos, digamos assim, né? as, as novas conclamações na época, elas estavam cada vez mais multifacetadas. Então, tem um ponto que as pessoas que, que essa, a pessoa que ela cita coloca, que eu não sei quem é porque ela só se botou a citação lá na Casa do Cacete, que ela fala que existe um antes e um além da revolução, existe um antes e um além da opressão de classe, no sentido de que, estamos só falando aqui, ah, quando chegar a revolução, não, mas tem coisas que a gente pode mudar imediatamente agora, que são importantes para a questão de gênero, que são importantes para uma pauta que se diz feminista, e, além da revolução, ainda haverá coisas que precisarão continuar sendo mudadas. Além da opressão de classes, existem outras formas de opressão e por aí vai, né? Não é para opor esse tipo de coisa. E aí ela comenta que uma nova linguagem, novas vozes, novas formas de pensar precisam ser elaboradas e precisam ser elaboradas aqui e agora. E aí, de novo, eu acho que isso não está nem um pouco assim, em desacordo com o que a gente poderia pensar como ideias da própria... A própria Rosa Luxemburgo, assim. Né? Isso está na crítica dela do, do Reforma e a evolução também, né? Que ela critica o, o Bernstein, que era lá o grande teórico da social-democracia, e ela fala, o que ele está fazendo é pegar um discurso revolucionário que nós gostamos, já estamos acostumados, e começar a mudar as palavras dele para ele soar aceitável com a política parlamentar como a gente está jogando. E isso aí é a degeneração daquele discurso. A gente precisa falar novas coisas que façam sentido ainda para a causa revolucionária, não torcer a linguagem da revolução, torcer uma linguagem. E aí, nesse caso, eu acho, né, uma certa linguagem marxista revolucionária acaba sendo extremamente conservadora diante de outras causas necessárias e imediatas, como as causas antirracistas, feministas, etc. Então, ampliar a linguagem, ampliar as pautas é uma coisa importante. É mais revolucionário, gente. Do homem, eu acho que tem. que ela joga assim também, pum, a Dulce Cornel gosta de fazer isso. Essa coisa que ela. Do, do homem 1 e do homem dois. Explica
0: isso para mim, não entendi essa parte. É,
1: essa ideia é da, da Silvia Winter, que eu acho que é uma socióloga. agora eu não tenho certeza. Mas também ali, teórica, anticolonial, colonial o nome que você quiser dar, que eu acho que estava radicada lá no. Ah, eu acho que ela era caribenha. Mas, enfim, o Homem um e o Homem dois são o que ela fala que existe o conceito de homem. E primeiro, esse, esse primeiro conceito de homem era um conceito, sei lá, europeu, cristão, que estava associado muito com essa ideia de a criatura escolhida por Deus e, enfim, que vai levar esse projeto adiante, etc, etc, etc. Daí, esse conceito vai se convertendo na modernidade, no que ela chama de Homem 2, que é um conceito moderno associado com as ciências naturais e que está na base de todo o racismo e de todas as práticas exclusivistas, né, ou excludentes, daquilo que você quer chamar de homem. E a partir daí você determina um espaço do não humano, do inumano, que inclui todos os grupos que não estavam no interior desse. Então a Sylvia Winter trabalha com essa ideia aí, e aí a Dusila Cornel pega essa ideia e diz, então a gente pode falar junto com a a Winter que nós temos, para além de problemas de gênero, gender, nós também temos problemas de gênero, que aí ela usa genre, né, que é para dizer que é o, o gênero humano
0: que é tipo de gênero textual, é daí que vem esse
1: gênero. Sim, é a mesma palavra. Inclusive é parecido né, com, com a ideia do que o Marx está o tempo todo falando, né, da, do gênero humano, né? enfim. E, e ela quer um pouco trazer essa ideia de que nós precisamos ir contra essas definições excludentes de, de um homem e tentar cada vez mais exercer aí também na prática né, uma ampliação dessa dessa ideia para coisas que abarquem cada vez mais sujeitos inclusive nesse texto especificamente, e tem as passagens famosas da Rosa Luxemburgo falando dos bois sendo explorados e tal. Então também, não só para outros outras pessoas humanas, ou seja, pessoas racializadas e, e pessoas marcadas também por diferenças de gênero, pessoas trans, etc., mas também abarcar esses não-humanos, que até existe uma discussão se a gente deveria chamar de pessoas não-humanas, mas enfim, isso é uma outra discussão sobre os direitos dos animais. Então é isso, ela quer, abarcar, ela quer aumentar isso, é isso que ela chama de feminismo ético, que ela vai dizer que é o feminismo ético e que ela vai defender. A Rosa Luxemburgo é uma feminista ética, porque ela diz que o feminismo ético é esse que está muito preocupado com desfazer as estruturas organizacionais que definem que eu sou, que é o homem, o que é o humano, e com isso ela estava principalmente preocupada, no momento anterior à da obra dela, em dizer que o feminismo ético tem que ampliar o sentido de mulher, Porque na estrutura simbólica a gente tem essa coisa de que a mulher é sempre o outro do homem, então ela está definida pela negação dessa estrutura falogocêntrica aí, como ela comenta também, citando lá o o Derrida dela. E que a gente tem que ampliar, então, a ideia de mulher para que seja uma coisa cada vez mais plural e tal. Então aqui ela está dizendo de novo, a nossa sociedade está obcecada com essas definições de homem há séculos. Tem que desfazer isso. E a obra da Rosa Luxemburgo é uma ótima obra para inspirar essa ideia de dissolver esse gênero humano, como esse homem 1 um e 2 que ela fala, e tentar ir além, tentar produzir algo algo diferente. Pensar a humanidade, o ser humano, daquele jeito bonito lá que a Rosa falou, que a gente tentou sentar mais cedo.
0: Interação humano-natureza, né?
1: Bonito, né? Aí os ecossocialistas de plantão, tem que mudar a relação humana e É, tudo... é
0: vamos, vamos por essa via aí do ecossocialismo, porque o que é impressionante desses textos é que algo que é comentado constantemente nesse, nesse podcast é questões que parecem muito atuais, se eu olhar com um pouquinho mais de calma são zero atuais. Aí eu acho que no caso dela é um pouco essa ideia, né, da interação do homem à natureza e aí que tem sido uma coisa retomada do ambiente no século XXI. E a outra questão é da interseccionalidade, mas não no texto da Dursila Cornell, mas sim da Raya Levitskaya.
1: Sim. É, no da Dursila Cornel é bem explícito ela fala, tem uma parte chamada gênero, raça e classe. Porque ela tá querendo falar isso, a gente tem que ampliar essa merda, a gente tem que sair. A fala da a fantasia fálica de controle, de querer ter um grupo que vai dizer a luta tem que ser feita assim, assim, assado, isso é uma fantasia. É a fantasia que vai reinstituir essa ordem como a gente conhece. A gente tem que acabar com isso. Tem que deixar as pessoas fazer o que as pessoas quiser Vai ser democrático. E democracia é conflito também. Mas a uh, é, no texto da, da raia eu acho que é interessante porque ela está escrevendo em 1980. E claramente essas questões de ah, a luta tem que ser das mulheres, a luta tem que ser das pessoas negras, a luta tem que ser das pessoas do terceiro mundo. Está muito posta. Né? Então ela vai citar a luta das mulheres no Timor-Leste. Ela vai falar sobre como que a constituição iraniana do início do século XX era muito mais progressista e como que, quando entra lá o, os ayatolais, tem uma coisa de, de tirar tudo aquilo que tinha sido colocado antes e tal, né? Então ela tenta situar um cenário aí muito múltiplo, um cenário que a gente poderia, usando essa terminologia, que também já foi comentada aqui no outro podcast, que nós temos pessoas que organizam o podcast são muito fãs, é falar em interseccionalidade. É, né? Porque
0: parece que a questão da interseccionalidade ela é uma... E até do decolonialismo também, porque tem esse fator, Rosa Luxemburgo está falando dos países colonizados, do imperialismo nesses países. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem séculos já. Inclusive, esse ano, descobri hoje também, ela faria 150 anos.
1: Caramba, bonito.
0: É. Enfim, né? Questão da interseccionalidade que aparece aí nos dois textos Sobre como parece que para Rosa ela, ela entendia que existia dentro dos sistemas de opressão uma influência dessas outras categorias. Como a cor da sua pele, o país onde você veio, o imperialismo que se ergue sobre a sua cabeça e todas essas questões em 1900 e pouquinho.
1: O famoso 1900 e bolinha.
0: E a questão aí do decolonialismo também. Foi nesse texto que eu li sobre... Foi? Foi nesse texto que eu li sobre como o decolonialismo... Muitas vezes da época, ou anti-imperialismo, né? Porque acho que seria mais historicamente apurado falar dessa forma. Lutava para que você ainda tivesse pessoas mandantes e pessoas mandadas. A diferença é que, em vez de você estar sendo mandado por uma pessoa de um país colonizador, você estaria mandando, seria mandado pelos seus próprios colonizadores internos daquele país.
1: Aham.
0: Uh-huh. Não texto?
1: É. Sim. É o uma... que a ela fala. É. É. De novo, é essa coisa que ela roda... A insistência dessa fantasia fálica de controle. É. E que ela diz que acaba que em vários dos lugares onde você tinha revoltas, revoluções nacionais, você reinstituía a ordem por si mesma, né? Então você tinha uma elite saindo para ser colocada uma outra elite. Você tinha, como ela fala, homens brancos sendo depostos para colocar outros homens brancos locais. Em uma forma de fazer política que acabava meio que se reinstituindo constantemente. E que não estava aberta para... para esse conflito democrático de onde as potências criativas realmente podem surgir para criar novas formas de fazer política, novas formas de vida, novas formas de amar.
0: Vamos falar disso? Porque isso foi comentado na nossa cozinha numa segunda-feira à noite. Que, aparentemente, a vida amorosa da Rosa Luxemburgo é um tema de interesse de todas as pessoas da nação. E eu não entendi por quê, porque parece que realmente a é uma vida amorosa bem... Não quero diminuir a experiência da mulher, mas...
1: Pacata. Eu acho que as pessoas são muito interessadas porque ela não era padrão para a época. Né? Ela não só se casou e viveu uma vida de casada, mas ela teve seus amantes. E aí tem essa história que é do Léo Yogis, que era também revolucionário, e que eles tinham uma história meio conturbada, e ele era muito dedicado à causa, como ela também e eles se afastavam depois eles se reaproximavam e ela parecia ser uma pessoa realmente em determinado momento muito apaixonada por ele a relação que ele tinha exatamente não fica muito clara, parece que ele era uma pessoa que não era tão comunicativa assim.
0: uma alma livre
1: é, pois é e aí ela meio que vai se afastando dele em algum momento porque ela acha que, que é necessário e aí tem o um capítulo aqui... Da Dunei que ela fala... O feminismo na própria vida de Rosa Luxemburgo... É. Falando da relação dela... Inclusive com o marido... Marido não né... Sei lá... se vocês foram casados... meio que é namorado... Amante... E é uma história meio engraçada... Porque como ela diz... A crítica que ela quer fazer na verdade é... As pessoas são um pouco obcecadas com essa história... E em determinado momento... E alguns biógrafos dizem... Ah e aí teve esse término entre eles... E a Rosa ficou muito mal com isso... E ela diz... Como assim desse tem tempo com eles e a Rosa ficou muito mal com isso? Quem fica explicando? Ah, porque nesse tempo ela escreveu menos. Ah, então ela escreveu menos porque ela estava mal. Como é que você sabe disso? Que história é essa? Só porque isso é mais uma vez uma, uma referência patriarcal aí de um homem querendo dizer que a mulher estava se sentindo mal porque terminou com o cara. Os dois eram completamente obcecados pela causa deles. Ela terminou porque achou que tinha que terminar porque ela era uma pessoa original, uma pessoa realmente diferente à frente do seu tempo, terminou e falou, agora eu vou trabalhar. Porque era isso que era mais interessante para ela. É,
0: ela fala isso, né? Que, na verdade, ela escreve mais, segundo a Leviskaya. Ela passa a escrever mais a partir do momento que ela termina. que na minha cabeça faz muito mais sentido do que o contrário.
1: É, experiência pessoal.
0: É, minha experiência pessoal também diz a mesma <risos> coisa. Terminaram comigo um mês antes do Enem, eu dou graças a Deus que eu fui tão bem no Enem, muito por causa disso. Aquela raiva de sozinho eu morro, mas burro jamais. Move montanhas.
1: Bonito isso, né? mas É uma história curiosa essa mesmo. E aí, em determinado momento ela diz que se sentiu ameaçada, que ele podia procurar ela, que ele estava com muita raiva. Uhum. Então ela começa a meio que fugir, tentar evitar ele. Mas é esquisito também porque eles estavam eles brigando no relacionamento, mas eles iam nos mesmos movimentos e eles. Estavam lá fazendo discursos juntos e organizando as pessoas juntos.
0: Leviscai é sublinha isso como algo é. bom, assim que eles conseguem eu... terminar e manter a luta política deles articulada. Exatamente. Realmente, eu acho que o século 21 isso é de um feitinho.
1: E ela tem um romance com o filho da, da Clara Zetkin também, que acho ah, que, é? ela, que, tá que ela tinha 10 anos mais jovem que ela. Te comento assim, muito rapidamente. Mas ela é uma das histórias que interessa as pessoas. Ela tinha vários casos assim, ela é uma pessoa meio livre, né? Claramente. E ela era a pessoa que estava ali praticando aquilo que ela disse. A gente tem que acabar com essas estruturas familiares. E aí, no texto da, da Dineviscai, ela vai citar o, o, próprio, o próprio Engels para falar dessas coisas, porque ela vai dizer que o objetivo é realmente se opor à família patriarcal. O, o Engels e o Marx também, os manuscritos econômicos filosóficos. É acabar com a própria família patriarcal, é abolir essa estrutura porque essa é uma estrutura que mantém a família como... Cadê? Ele fala... A família moderna contém o um embrião não apenas da escravidão, mas também da servidão. Desde o seu princípio está conectada com o serviço agrícola. Ela contém dentro de si, em miniatura, todos os antagonismos que depois vão se desenvolver numa escala mais ampla dentro da sociedade e do Estado. Então... Claramente, né? Eles estão criticando a estrutura familiar. E a Rosa estava exercendo isso na prática. né? Exercendo essa crítica à estrutura da família. Patriarcal, moderna, burguesa, monogâmica.
0: Isso é fascinante, né? Que a, a vida sexual da Rosa Luxemburgo é comentada. A vida sexual da dona de Beauvoir é comentada. A exaustão.
1: As pessoas se interessam, né? Como é mulher, talvez? Será que é por isso?
0: Lógico. Será? Ninguém comenta sobre a vida sexual do Marx e do, do
1: Engels. Cara, particularmente eu ficava pensando isso também, que a história da, da Oasis no parece interessar mais todo mundo, né? A única outra história que as pessoas têm muito interesse é a do Marx porque elas adoram dizer que o Marcos traiu tá a esposa dele. <risos> o que nem é tão claro, parece que existem muitas questões, mas é bem possível que ele tenha tido... Porque tem essa história, é uma fofoca essa, né? Que é a história de que a mulher que trabalhava na casa dele engravidou Muita gente diz, não sei como chegou a essa conclusão, a das fofocas aí que eu não sei até onde vai a base histórica, né mas o Engels vai e assume o filho dela. E as pessoas dizem que o Marx engravidou a empregada, porque a empregada é dele, e que o Engels, como amigo, foi lá e assumiu o filho <risos> para abafar a questão.
0: Ah, eu não tenho paciência essas coisas, cara. 100% pode ter sido uma pessoa sem condições financeiras e o Engels olhou para uma outra trabalhadora falou eu tenho condição financeira, viva a sua vida.
1: Pode. Pode ter engravidado também. Não sei se isso significa Pode ter, um é, é, pode, mas por que é.
0: que...
1: Não, e também assim, sério mesmo, puta que pariu, né? A gente precisa mesmo, a gente quer colocar essas personalidades num pedestal moral. Eu não sei por que as pessoas querem fazer isso. É como se, se eu provar que ele traiu a esposa então eu acabei com o movimento socialista
0: porque é, é, o problema é de ser século convi- final 20, início 21 né, que a gente mistura pessoas qualquer coisa de categoria de ser humano com celebridade, celebridade tem esse problema ele entra nesse lugar de um pouco de Deus olha o BBB aí ó entra um pouco nesse lugar de Deus e aí quando erra a gente fica ah, errou, é humano como nós, vamos apontar todos os seus erros humanos
1: é, pois é não, eu acho que é isso, eu acho que... Não é que... Feminismo ético. Ah, a Drusila vai falar né, que, para ela, ela tem a crítica ao que as pessoas chamam de moral, porque ela diz que moral implica essa construção de uma normatividade do que é certo e o que é errado na sociedade, e que ela defende uma, uma reivindicação ética, que é... E ela fala sempre que é uma... Formas de, de comunicação não violenta com o outro onde o outro é sempre aquele que está sendo excluído do modo de organização e tal. Então é para ampliar esses ciclos, etc, etc. Isso para ela é o ético. Então eu acho que, para usar os termos dela, né, sem abandonar que as nossas práticas deveriam ser éticas de algum modo, essa obsessão com julgamentos morais ou não sobre as pessoas é muito problemática. É muito problemática em geral e é muito problemática quando parece que a esquerda é só isso. E assim, voltando ao Marx, né, o comunismo não é uma questão moral. O comunismo é sobre a transformação social em larga escala, de acordo com as mudanças nas condições objetivas e materiais de produção, mas também como uma luta revolucionária para instituir um novo regime no qual todos seríamos iguais. Mas tipo, não é meramente, né, um julgamento moral do que é certo ou errado que a gente deveria decidir isso. Mas é bem mais na medida de um projeto social que pareça mais coerente, que pareça enfim, melhor para todos e todas. Não é que não tenha né, uma normatividade implicada, né? uma ideia de o que é melhor e o que é pior. Mas é que se a gente está fazendo política com base em julgar o que é bom e o que é errado, simplesmente, eu, eu, eu tendo achar que isso não é uma boa política. Isso é quase fofoca de condomínio.
0: Bebê? É. Acho que o próprio Marx, Santiago adora falar isso, que o próprio Marx dizia que não sabia o que quer dizer o comunismo. E não era para ele saber. E era para a gente descobrir ao longo do processo revolucionário. Tem algumas coisas que talvez a gente concorde enquanto comunistas que são, de fato, melhores. Que é tipo as pessoas terem acesso aos seus próprios meios de produção, poderem reivindicar as próprias coisas que são frutos de seus trabalhos, não serem exploradas economicamente de outras milhões de formas que são acho que tem essas coisas que a gente de alguma forma a gente concordou que isso é melhor e acho que essa base moral acabou se erguendo acho que o prob- acho que o caminho não foi esse né a gente não ergueu as bases morais em cima de algo que já estava estabelecido mas de acordo com que essa discussão já estava acontecendo a gente olhou enquanto sociedade falou que tal se a gente fizesse tipo códigos para isso e aí existem várias questões né do, do que é ser um cidadão num determinado país e quais são os direitos que no outro país o cidadão tem e eu acho que essa discussão ela, ela é eterna isso para dizer que eu acho que é uma questão que aparece também algumas vezes nesse podcast, que não existe algo que é necessariamente, intrinsecamente ruim, intrinsecamente bom.
1: Estou de acordo, é isso. A verdade se revelará quando não houver verdade. Se é que isso faz algum sentido, não acho que é para fazer.
0: Falando a verdade ou não, você quer falar mais alguma coisa?
1: Tandandam. Quero falar mais alguma coisa. Eu queria falar que você é uma pessoa muito especialzinha. Meu coração.
0: Ah, você também é especial. Faleci nesse episódio já. Já <risos> tá estabelecido. Tem informação nesse texto que eu não sei se é verdade. Segundo Raya Levskaya, 8 de março foi sugerido pela Clara Zetkin. A primeira internacional. Não tem isso? E a gente tá se aproximando agora. Quando esse episódio sair, do 8 de março desse ano. É verdade. E eu acho que essa informação é relevante.
1: Ela é relevante, né? Eu acho que isso é verdade mesmo, né? Também não parei pra, pra verificar, mas... sei, parece, parece coerente. Fiquei perguntando por que mentiria.
0: Porque é dramática.
1: Não, de, fato, de fato.
0: Falo por experiência, pessoas dramáticas tendem a mentir.
1: Mas eu acho que essa história essa história é legal mesmo. Do do jornal e de como que elas organizaram aí essa primeira... É o Congresso... Ah, tem um nome muito grande e feio, né? O Congresso Internacional das Mulheres Trabalhadoras e que o jornal delas era meio considerado, foi eleito no Congresso como o um representante central de todas essas organizações ali. E é isso, ele vai representar, então... É engraçado, o nome, o nome do negócio é do jornal Igualdade, ele era um, um jornal que tinha, então, esse viés claramente sobre a causa das mulheres trabalhadoras, e ele vai ser um forte representante da ala antimilitarista e meio que da extrema esquerda, digamos assim, do partido alemão, né? do partido social-democrata alemão. Eu acho isso também uma coisa bem interessante. Você tem aí o feminismo, o antimilitarismo, né? que o antimilitarismo cresce muito, porque enquanto vários setores da esquerda disseram não, não, mas agora a gente tem que parar com a revolução um pouco, porque está acontecendo uma guerra na Europa. Esse setor dizia, Agora que a gente tem que fazer a revolução, porque trabalhadores vão participar na guerra. A gente vai morrer nas trincheiras por esses porcos capitalistas sentados em suas torres de marfim. Então, a Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo eram árduas defensoras dessa pauta.
0: Engraçado, né? Como a gente comemora que tiveram mulheres na Segunda Guerra Mundial, que derrotaram o nazismo. É legal mesmo que tem mulheres derrotando o nazismo. Mas será que é legal que nós estamos trabalhando para pôr porra do Stalin? <risos> <Fico queixada mesmo.
1: risos> momento anti
0: do... O que me <risos> leva ao arroz e feijão de hoje? Posso começar?
1: Pode começar, então.
0: Um, dois, feijão com arroz. Eu queria indicar, porque esse ano agora foi liberado os direitos, sei lá, tem editoras, aí tem os autores, aí tem o um negócio do copyright de tantos e tantos anos, tem uma quantidade de anos, que as coisas que são de autoria de um autor ficam liberadas para o grande público. Tem um nome esse processo, que é quando liberam o título lá das pessoas títulos, E agora, esse ano, 2021, foi liberado o do George Orwell. Todos os livros dele, então, agora são para o público. E aí, por causa disso, vai ter 30 mil reedições de editoras com capas lindíssimas. E certamente querendo meter a mão no seu bolso. Mas também significa que agora a pirataria online está liberada. Não que não tivesse antes, mas agora está oficialmente. E aí, minha recomendação é ler A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais. Dependendo aí do título que você tiver que é um livro onde ele fala mal do Stalin sempre um prazer, é um livro muito pequeno fala de várias coisas que são verdades que o Stalin fez e as pessoas não sabem, dentre elas que ele reedita os escritos do Marx você é, é bom. Então, o que? a Revolução dos Bichos
1: li, mas eu era bem jovenzinho não posso dizer que eu lembre de verdade
0: ah tá, é verdade, você deve ter me contado isso
1: é bem provável
0: você, meu bem, o que você trouxe para o Rui de, de hoje?
1: Eu me toquei, eu acho que uma ótima, um ótimo arroz e feijão de hoje é o livro Rosa Vermelha, uma biografia em quadrinhos de Rosa Luxemburgo, da Kate Evans que está, está publicado aqui pela, pela Martins Fontes e aqui pela Fundação Rosa Luxemburgo incrível, maravilhoso então, para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta da Rosa Luxemburgo tá aí, tem várias citações originais no final tem a cacetada dos lugares onde ela tirou as citações que eu, sinceramente, fiquei com uma certa preguiça de ler em detalhes. Mas está aí, para quem quiser. É ótimo. E a, a outra coisa que eu, queria, que eu queria citar, que eu achei interessante, que eu estava conversando mais cedo, que eu estou vendo uma série que, para mim, é uma das melhores séries de ficção científica dos tempos. Não, não vou entrar nessa briga, porque tem pessoas aí muito, muito apegadas. Mas, claramente, nos últimos tempos, ela é maravilhosa, que é The Expanse. Está pela Amazon Prime e para aqueles sagazes no uso da internet. Está por aí, não é mesmo? Está por aí. Eu pensei nessa série. Essa série é muito legal porque tem um contexto, inclusive um contexto meio que de, de guerra fria no espaço, no sistema solar. Então você tem Marte, claramente, o um planeta vermelho, que representa ainda um projeto de alguma forma que está sendo associado com o socialismo contra a Terra como uma hegemonia capitalista bem norte-americanizada. E apesar de deles tentarem botar representantes, sei lá, está cheio de gente da Índia e da China como, como protagonistas na Terra. Mas enfim, é, e tem o cinturão de asteroides, que é a região lá onde você tem as pessoas que são o terceiro mundo. Então a gente tem de novo essa situação primeiro versus segundo mundo e o terceiro mundo na sobra, como a gente vai representar esses outros sujeitos, que são os sujeitos realmente mais excluídos desse processo material. Mas eu pensei nessa série especificamente porque o último episódio que eu vi tem uma cena muito curiosa em que tinha vários... Hã?
0: Spoiler.
1: Spoiler. Mas eu vou falar quem são os personagens. Mas tinham vários personagens e os personagens lá... Achei meio curioso, né? Tem uns personagens trocando uns beijinhos assim. Aí, de repente, tem... Tá todo mundo dormindo na mesma sala, tem três camas, tá todo mundo dormindo junto, cada um numa cama. E aí, depois, eles conversam de novo e outros personagens se beijam. Você fica... É pressão minha, isso tudo aqui é uma comunidade bissexual e não monogâmica. Achei relevante. Como, como é possível dizer, monodivergente, porque eles não só não aceitam a monogamia estrito senso compulsória, como eles também não aceitam essa monossexualidade que nos limita a uma escolha entre homo e hétero, mas eles vão muito além de qualquer arco Parabéns. The expense.
0: Com apenas uma cor em vista. Vermelho. Revolução.
1: <risos> Porque a gente não pode perder o fim o último de vista. Já eu diria. diria Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Ah,
0: tá muito temático
1: esse arrefecimento, <risos> adorei. Vamos dar tchau. Tchau. Tem
0: que bater palmas e
1: tchau também? Não. Como é que é? Então. Acho que a gente pode. <risos>
0: Alguns agradecimentos. Queria começar agradecendo a você, que ouviu esse episódio até o fim. Você, que é ouvinte assíduo de Obsceno São Seus Amigos, que divulga, que fala. Ou você, que é ouvinte de Primeira Viagem. Muito obrigada por ter chegado até aqui, por participar. Aqueles que estão no Instagram, participando das enquetes, das perguntas, das loucuras. Meu, muito obrigada. Obrigada também para aqueles que podem, querem e estão lá apoiando financeiramente Obsceno São Seus Amigos no Apoia-se. Por causa de vocês, esse podcast está se tornando cada vez um pouco menos zumbi. E quem sabe um dia a gente não consegue financiamento suficiente para todos os episódios terem transcrições. É um sonho que a gente tem por aqui e eu agradeço demais vocês ajudarem esse sonho a chegar um pouco mais perto da realidade. Um agradecimento para aqueles que conseguem me ajudar nas pesquisas, roteirizações e demais questões que esse podcast tem por trás na pré-produção do episódio. Meu muito obrigada. Obrigada também àqueles convidados assíduos, em especial da série Sandcast e Amigos Pervertidos. O Patros merece um extra agradecimento, porque ele inadvertidamente produz muitas onomatopeias que a gente acaba usando em quase todos os episódios. Então, muito obrigada, Patros. Por último, meu agradecimento super especial ao maravilhoso Francisco Maciel Pires, que é o criador das vinhetas maravilhosas desse podcast e também editor de muitos dos episódios você pode encontrar o contato dele na descrição desse episódio ou no Instagram, arroba umcaixo de música. E eu acho que tá bom, né?